0: Валерій Калмиш Книга за книгою Віктор Франкл – людина в пошуках справжнього сенсу, психолог в концтаборі. 25 вересня 1942 року Франкл, його дружина та батьки були депортовані в концентраційний лагерь Терезенштат. Наступні три роки він провів в концтаборах. В 44-му його перевели в Аушвіц, потім в Дахау. Весною 1945 року він був звільнений американськими військами. Думка про самогубство навідувала майже кожного, хоча б на нетривалий час. Вона виникала від безвиході, постійної загрози смерті, що тяжила над нами щодня і щогодини, і численних смертей поруч із нами. Я рішуче пообіцяв собі, що не кидатимусь на дріт. Це слово вживали в таборі для опису найпопулярнішого способу самогубства доторкнутися до колючого дроту огорожі під напругою. Мені не складно було зважитись на це рішення. Немає сенсу накладати на себе руки, оскільки середньостатистичні шанси на життя в'язня були мізерні, згадував Франк. Будучи психіатром, він намагався допомагати в міру своїх сил і можливості, а також робив на клаптиках паперу свої замітки про душевний стан тих, хто був поруч і що, напевно, головне про те, як виживати в умовах концтабору і назійти з розуму. Спочатку Франкл хотів видати свої записки анонімно, але сім'я наполягала, що книга повинна вийти під його ім'ям. Її перша назва – «Сказати життю так». Саме в ній була сформульована концепція логотерапії – методу, розробленого Франклом, який поклав початок для так званої Третьої Віденської школи психоаналізу. Тепер вона існує на рівні з теоріями Зигмунда Фрейда і Альфреда Атлера. Франкл визначив три шляхи, завдяки яким людина може зробити своє життя більш осмисленим. Творіння, отримання нового досвіду і власне знаходження сенсу в самому житті. Проголошуючи, що людина відповідальна і повинна реалізувати потенційний сенс свого життя, я хочу наголосити, що справжній сенс свого життя потрібно відкривати у навколишньому світі, радше, ніж у самій людині або її власній душі, писав Франкл. Логотерапія, розроблена Франклом, була оцінена по достоїнству науковим світом. Згодом він написав ще 32 книги і був удостоєний 29 почесних докторських ступенів. Віктор Франкл – людина в пошуках справжнього сенсу. Психолог в Констаборі. Видавництво «Клуб сімейного дозвілля». Валерій Кауниш. Книга за книгою. «Джуденно» на Радіо НВ. Віл Гомперц. «Думай, як митець». Віл Гомперц сім років працював директором галереї Тейт. Він пише про мистецтво для «Таймс», «Гардіан» та бі Кілька років тому нью-йоркський журнал «Крейтівіті» визнав Гомперца одним з 50 найкращих креативних мислителів, так що його книзі «Думай, як митець» можна довіряти. Ця книга Віла Гомперца. спроба зрозуміти, як творцям вдається вигадувати неочікувані та блискучі ідеї, як перетворювати вигадки на щось вартісне та навчитися бути креативним. Спираючись на професійний досвід спілкування з сучасними митцями і блискучі знання історії, Гомперць виводить правила креативного мислення, що працюють за будь-яких обставин. Книжка розповідає про 10 ключових уроків творчого мислення від культових митців – «Давінші», «Дюшана», «Воргала», «Айвейвее» та інших. Творчість, як і суспільство, процвітає, коли окремі елементи вписуються в загальну картину і доповнюють її. Ернест Гемінгвей інколи витрачав години на однісіньке речення. Не тому, що намагався записати один бездоганний рядок тексту, а тому, що прагнув зробити саме те речення ідеально допасованим до попереднього з плавним переходом до наступного, і щоб воно заразом сприяло розвитковій сюжету. Він думав про велику картину і окремі деталі. Так працюють митці. Гадаю, це найбільше помітно в живописі, де зосередженість зору та слуху на великому і малому серед необхідних передумов. Один легкий мазок пензля здатен радикально змінити вигляд найбільших картин. Ось ще декілька уроків. Потрібно завжди шукати різні шляхи реалізації себе. Ідіть за покликом душі, адже так важливо, що ви відчуваєте. Планування і професіоналізм – гарантія успіху. Після прочитання книги «Думай як митець» ви зрозумієте, як мислять митці. Але будьте готові ще до одного ефекту. Вам може здатися, що в творчості немає ніякої магії, що немає натхнення, є тільки кропітка праця, що навіть повне лайно може вважатися витвором мистецтва достатньо лише маркетингових зусиль. І не можна сказати, що це відчуття помилкове. Вілл Гомбертс. «Думай як митець». Видавництво «Артус». Валерій Калниш. Книга за книгою. Щоденно на радіо НВ. В'ят Тангуєн. Симпатик. Роман «В'єттан Гуєнна» симпатик у 2016 році отримав Пуліцеровську премію і став найбільш обговорюваною книгою в Америці, повернувши тему війни у В'єтнамі в простір громадської дискусії. Основою для своєї книги Гуєн взяв події спецоперації Frequent Wind, Часті вітри». В ході неї 29 квітня 1975-го американські війська почали евакуацію своїх в'єтнамських прихильників. Серед врятованих, які залишили Сайгон, з'явився і наш герой – в'єтнамський подвійний агент. В день він служить в таємній поліції про Американську південно-в'єтнамську республіку, а ночами передає секретні дані В'єтконгу. Опинившись в США, він, за задумом його комуністичних кураторів, повинен стежити за реваншистським підпіллям і доповідати про настрої серед в'єтнамських емігрантів. Отже, гарно вбраний я рухався поміж людьми, яких знав, працюючи помічником генерала. Чимало з них колись командували артилерійськими батареями і піхотними батальйонами, однак тепер не мали нічого небезпечнішого за свою гордість. Поганий запах з рота та ключі від автівок, якщо ті автівки в них взагалі обули. Я доповів Париживі всі плітки про цих зниклих солдатів і знав, чим вони заробляють або не заробляють на життя. Найуспішнішим був генерал, який ганяв свої професійні війська збирати корицю, обіг якої став його монополією. Тепер цей торговець спеціями панував у піцерії. Майор, що любив похизуватися і пілотував винищувачі, тепер був механік. Цивий капітан з особливим талантом до полювання на партизанів, кухар у фастфуді і далі за списком. Значена біль Більшість у ньому збирала соціальне забезпечення і пилюку, пліснявіючи у спертому повітрі квартир з субсидіями, поглинені метастазами раку під назвою «асиміляція», заражені іпохондрію вигнання. У цьому психосоматичному стані звичні соціальні або родинні хвороби діагностувалися як симптоми чогось смертельного, а вразливі жінки і діти ставали переносниками західної бацили. Ці заражені діти відгавкувалися до того ж не рідною мовою, а чужою, яку опанували швидше за своїх батьків. Щодо дружин, більшості довелося знайти роботу, і тому вони вже не могли бути тими чарівними лотосами, якими чоловіки їх пам'ятали. Біда героя книги в тому, що з часом він перестає розуміти, хто він насправді і кому служить. Він начебто вірить в ідеали комунізму, але в той же час не може не співчувати людям, яких зраджує. Він не може з чистою совістю прийняти одну сторону, і цим разючи відрізняється від обох своїх побратимів – ярого комуніста Мана і переконаного антикомуніста Бона. І в цьому, схоже, головний сенс, який вкладає НГУЄн в свою книгу. Здатність до емпатії, вміння відчути чужий біль як свій, стає для його героя не способом поліпшити світ, але виправданням, в кращому випадку, бездіяльності, а в гіршому – відвертих злочинів. Тонке сприйняття світу виявляється не благом, але бідою, а небажання вибрати сторону обертається гіршою зі зрад. В'єт симпатик, видавництво «Клуб сімейного дозвілля». Валерій Калниш, книга за книгою. Щоденно на радіо НВ. Генрі Марш, історії про життя, смерть і нейрохірургію. Генрі Марш – всесвітньо відомий нейрохірург з Великобританії. Свого часу він був нагороджений орденом Британської імперії. Взагалі-то Марш не планував бути лікарем. В Оксфорді він спочатку вчився на курсі політологія та економіка, спеціалізуючись на Радянському Союзі. З часом він зрозумів, що хоче займатися медициною. Пройшовши курс навчання, він практикував в Аткінсон-Морлі Хоспітал, одному з найпрогресивніших нейрохірургічних відділень Великобританії. Але захоплення бувшим СРСР в нього залишилося. Починаючи з 1992 року Марш співпрацює з нейрохірургами пострадянського простору, в основному в Україні. Марш не тільки вправний хірург. Він один з тих, хто приділяє велику увагу етиці стосунків між лікарем та пацієнтом, ходячи по тонкій межі між гіркою правдою і крихкою надією. Про надію він знає з власного досвіду. Коли його сину було всього три місяці, у нього було діагностовано пухлину мозку. Сина Генрі Марш прооперував сам. Операція пройшла добре, і, як пізніше зізнавався Марш, відтоді він став краще розуміти, як почуваються батьки, діти яких потрапляють на його операційний стіл. Більшість нейрохірургів з роками стають консервативними, тобто з віком вони не так часто призначають операції пацієнтам, як тоді, коли були молодшими. Мене це стосується також, але не тільки тому, що я маю більше досвіду, ніж у минулому, і краще усвідомлюю можливості хірургії. А ще й тому, що у випадку з мізерними шансами повернення до нормального життя мені легше утриматись від операції і змиритися з тим, що хворий помре. Я не став краще передбачати майбутнє. Просто я менше переймаюся тим, що про мене казатимуть. Проблема в тому, що дуже часто я не можу оцінити, наскільки малий цей шанс на одужання. Майбутнє завжди непевне. Набагато легше оперувати всіх, а потім удавати, що не помічаєш тих, які вижили, але мають жахливі ураження мозку. У цій книжці спогадів і роздумів читач знайде багато історій, у яких головними є не стільки медичні діагнози, хоча цього і не скажеш, якщо подивишся на зміст книги, а саме стосунки між ним та пацієнтами. Бути висококласним нейрохірургом – цього не досить, щоб бути Генрі Маршем. Треба ще мати найкращі людські якості, доброту вимогливість до себе, любов до людей. До речі, у 2007 році австралійський режисер Джефрі Сміт зняв про Генрі Марша фільм «Англійський хірург». Музику до стрічки написав Нік Кейв. Більшу частину фільму було знято в українському шпиталі серед важкохворих пацієнтів та застарілого, на жаль, медичного обладнання. «Генрі Марш. Історії про життя, смерть і нейрохірургію. Видавництво «Старого лева». Валерій Калыш. Книга за книгою. Щоденно на Радіо НВ. Габріель Зевін. Славетне життя Ей-Джея Фікрі. Ей-Джея Фікрі – не сама позитивна і привітна людина. На острові Еліс, куди не так-то просто дістатися, він володіє єдиним книжковим магазином в цих краях. Його дружина загинула... Магазин не користується популярністю, до всього іншого з його будинку зникає раритетне видання «Едгара По». Хтось назвав книжку «Славетне життя» Ей-Дже Фікрі, авторкою якого є випускниця Гарварда, яка написала ще шість романів і сценарії до фільму «Порочні зв'язки» Одою книгам. Для Зевін і її героя книжковий магазин «Айленд Букс», на вході, над яким висить вивіска «Жодна людина не острів, кожна книга світ» став своєрідним притулком від негараздів і навколишнього світу а книги – кращими співрозмовниками. І так буде не тільки для ей Коли він остаточно знавірився в реальності, в книжковому магазині з'являється дворічна Майя і іграшка, до якої прикріплена записка. Він відчіпляє записку і віддає ляльку дитині. На папірці написано «Власниковий цієї книгарні – це Майя. Їй два роки і місяць. Вона дуже розумна, мила, добра дівчинка і розмовляє надзвичайно добре для свого віку. Я хочу, щоб у майбутньому вона багато читала. Я хочу, щоб вона вирісла серед книжок і серед людей, яким важливі такі речі. Я дуже люблю її, але більше не можу про неї дбати. Батька в її житті немає, а в мене немає родини, яка могла б допомогти. Я у віччі. Щиро ваша. Майна мама. Чорт, думає Айджей». Несподівана поява має дає Фікрі можливість змінити своє життя, побачити все в новому світлі. Знадобиться зовсім небагато часу, щоб місцеві жителі помітили зміни у власнику книгарні. Перед ними з'явиться зовсім нова людина, повна життєвої енергії, людина, яка готова прожити життя по-новому. Але Габріель Зевін. Славетне життя Ей-Дже Фікрі. Видавництво Віва. Валерій Калниш Книга за книгою щоденно на радіо НВ.